0: اهلا وسهلا بكم مستمعينا في نشره الاخبار لهذا اليوم
1: اكد جلاله الملك عبد الله الثاني لدى لقائه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في العقبه ضروره ان يضغط العالم باسره لوقف فوري لاطلاق النار في غزه وكذلك حمايه المدنيين وجدد الملك التأكيد على أن استمرار العدوان على غزة سيكون له تبعات كارثية على المنطقة بأكملها وشدد جلالته على ضرورة التحرك بشكل فوري لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية بشكل كاف ومستدام إلى القطاع كما حذر من الأعمال العدائية التي يقوم بها المستوطنون المتطرفون بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية من جانبه أكد الرئيس الفرنسي حرص بلاده على زيادة المساعدات للقطاع بالتنسيق مع الأردن مرحبا بالإعلان عن بدء إجراءات تسهيل عبور المساعدات الإنسانية عبر معبر كرم أبو سالم كما عبر ماكرو عن تقديره لجهود الأردن بقيادة الملك في السعي نحو تحقيق السلام على أساس حل الدولتين وعن رغبة بلاده بمعالجة عدد من الأطفال الغزيين المصابين بالسرطان في مستشفيات بفرنسا بالتنسيق مع المملكة مع انقطاع الاتصالات والانترنت في قطاع غزة لليوم الثاني واصل طيران الاحتلال الاسرائيلي غاراته العنيفة على مناطق متفرقة من بينها خان يونس ورفح ومخيمي البريج وجباليا كما قصفت زوارقه الحربية شواطئ رفح وخان يونس واستهدفت طائرات الاحتلال كذلك مرافق معبر كرم أبو سالم ما أدى إلى استشهاد مديره بسام غبن وثلاثة آخرين كما شن غارات عنيفه على منازل في حي الشيخ رضوان موقعا عددا من الشهداء والجرحى وخلال الساعات الماضية قصف الاحتلال محيط مبنى مستشفى الأمل ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات كما واصلت قواته محاصرة مبنى تابع للهلال الأحمر بجباليا في داخله مسعفون وجرحى وفي ساعه مبكره من صباح اليوم جدد طيران الاحتلال غاراته على مخيمي البريج وجباليا وسط وشمال قطاع غزه كما استهدف المناطق الشماليه ومن بينها الشجاعيه بقصف مدفعي عنيف وأسفر استهداف الاحتلال لمنازل المدنيين في خان يونس عن استشهاد اكثر من سبعين واصابه العشرات خلال الساعه الاربعه والعشرين الماضيه أعلنت المقاومة في غزة قبل قليل استهداف قوة للاحتلال في منطقة التوام شمال مدينة غزة بعبوات الشواض بعد الاشتباك معها بالرشاشات الثقيلة مؤكدة قتل أحد عشر جنديا من أفرادها على الأقل وبالتوازي مع رفض حركة حماس الحديث بشأن صفقات تبادل أسرى قبل وقف شامل للعدوان أطلقت المقاومة رشقة صاروخية كثيفة تخطت الخمسة وثلاثين صاروخا صوبة الأبيب ردا على مجازر الاحتلال بحق المدنيين في حين دوت صافرات الإنذار في الضواحي الجنوبية لتل أبيب وفي أسدود ومناطق واسعة شرقها وفي غمرة معارك بمحاور عدة تركزت في خان يونس وجباليا استهدفت المقاومة قوة للاحتلال تحصنت في مبنى بمنطقة المغراقة وسط القطاع بقذيفة تي بي جي كما قصفت حشودا لقوات الاحتلال المتوارد شرق مدينة خان يونس بقذائف هاون وذكرت المقاومة ظهر اليوم أنها قصفت كيبوتس حوليت بمنظومة صواريخ هجوم قصيرة المدى كما أكدت وقوع جنود بين قتيل وجريح خلال اشتباكات ضارية في محور الشيخ رضوان وفي وقت سابق قصفت المقاومة تجمعا لجنود في محيط الإدارة المدنية شمال القطاع بوابل من قذائف الهاون كما أعلنت أنها فجرت أمس عبوة برميلية بقوة راجلة للاحتلال في حي الشجاعية أعلن جيش الاحتلال مقتل ضابطين وجنديا وإصابة ثمانية آخرين بجراح خطيرة في المعارك الدائرة شمالي القطاع وبذلك يرتفع عدد قتلاه المعلن منذ السابع من أكتوبر إلى 469 بينهم 143 جنديا وضابطا منذ بداية العملية البرية ولاحقا كشف الاحتلال عن إصابة 40 جنديا في معارك القطاع خلال الساعات الأربعة والعشرين الماضية بينهم حالات خطرة وبعد توجه لتقليص عمليات قوات الاحتلال في غزة وفق صحف عبرية طالب وزير الامن القومي اتمار بن جفير بتفكيك مجلس الحرب لفشله في ادارة المعركة على حد تعبيره وقال بن جفير ان فكرة تقليص الجيش للقتال في غزة قبل هزيمة حماس واعادة المحتجزين تعكس فشل مجلس الحرب داعيا الى اعاده سلطة الحرب الى الحكومه ومن رام الله تنضم الينا مراسلتنا اسيل سليمان ارحب بك اسيل اذا هنالك مواجهات واشتباكات مندلعه في الضفه الغربيه هل لك ان تطلعينا على التفاصيل اسيل نعم في الحقيقة قبل ساعة من الآن اقتحمت قوات كبيرة بأعداد كبيرة من قوات الاحتلال. أسيل عفوا أسيل اعذريني ابقي معنا أسيل ولكن على ما يبدو أننا سننتقل الآن إلى هذه الكلمة الصوتية لأبو عبيدة.
2: في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان الحمد لله الذي كتب العزة والغلبة للمؤمنين والذلة والخزي على المعتدين والصلاة والسلام على نبينا المجاهد الشهيد وعلى آله وصحبه ومن جاهد جهاده وبعد يا أبناء شعبنا المجاهد البطل العظيم يا مجاهدين المغاوير ومقاتلي شعبنا وأمتنا يا جماهير أمتنا ويا كل أحرار العالم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ستة وسبعون يوما مرت على بدء معركة طوفان الأقصى وعلى العدوان الهمجي الصهيوني على شعبنا في قطاع غزة ولا يزال العدو يمارس جرائم الحرب المسجلة باسمه في تاريخ الجرائم ضد الإنسانية ولا يزال مجاهدون في الميدان يتصدون للعدوان ويقاتلون العدو المجرم المرتعد ويكبدونه خسائر فادحة في جنوده وضباطه وآلياته ويشلون كيانه رغم امتلاكه لترسانة ضخمة ورغم تلقيه دعما عسكريا هائلا لا يدل في حقيقة الأمر إلا على ضعف هذا الكيان المتعلق بتحالفات ظالمة باغية ستنقطع حبالها عنه طال الزمان أم قصر إن مجاهدينا على الأرض يستمرون في تدمير آليات العدو واستهدافها بكافة أنواع الأسلحة المتاحة وإيقاع جنوده في شراك وكمائن قاتلة وملاحقتهم خارج آلياتهم وفي المباني التي يتحصنون فيها في مناطق التجمع موقعين العشرات من جنود العدو قتلى والمئات جرحى ومصابين في خسائر متصاعدة لا تكاد تتوقف على مدار الساعة وستزيد بإذن الله طالما استمر العدوان وقد بلغت حصيلة الآليات التي دمرها مجاهدونا خلال الأسبوع الأخير عشرات الآليات كنا قد اعلنا عنها تباعاً فيما بلغ عدد الآليات العسكرية التي استهدفناها منذ بدء العدوان البري سبعمائة وعشرين آلية بين ناقلات جند ودبابات وجرافات ومركبات وشاحنات عسكرية وتنوعت نتائج هذه الاستهدافات بين التدمير الكلي أو الإعطاب الجزئي وتوزعت هذه الاستهدافات بين كافة محاور التوغل الصهيوني من بيت حانون شمالا إلى خان يونس جنوبا وعلى مدار أيام العدوان كما نفذ مجاهدونا بفضل الله تعالى خلال الأسبوع الأخير أكثر من خمس عشرة عملية قنص ناجحة وأكثر من اثني عشر اشتباكا مباشرا بالأسلحة الرشاشة والمتوسطة والقنابل اليدوية واستخدم مُجاهدونا في عمليات الالتحام على نطاق واسع وفي كل المحاور العبوات الناسفة المضادة للأفراد وعبوات العمل الفدائي والعبوات المضادة للدروع بكافة أنواعها والقذائف المضادة للتحصينات والأفراد والآليات يا ابناء شعبنا وأمتنا ويا كل أحرار العالم إننا في كتائب القسام وبعد أحد عشر أسبوعا من التصدي للعدوان والحرب الهمجية النازية نؤكد على ما يلي أولا إن ما ينشغل به جيش العدو اليوم على الأرض هو البحث عن صورة للنصر والإنجاز فتارة يعلن عن اغتيال قيادات ميدانية واستهداف مجاهدين على الأرض وتارة يحتفل باكتشاف نفق قديم خارج عن الخدمة أو قصف راجمة صواريخ تم استعمالها وانتهت صلاحيتها وتارة يحتفي باستيلائه على مواقع عسكرية أو مكاتب ومساكن مخلاة قصفها بأطنان المتفجرات مسبقا وتارة يستعرض بالتدمير والقتل العشوائي كردة فعل على فشله وخسائره الكبيرة وهذا العدو التائه المأزوم المتغطرس لم يتعلم من تجارب التاريخ ولو درسا واحدا فقد سبق واغتال القادة وقتل المجاهدين من أبناء شعبنا بالآلاف فأنبتت دماؤهم نصرا وأورثت أرواحهم مقاومتنا قوة وعنفوانا وقد سبق أن دمر العدو وأفسد وقتل وهجر وارتكب المجازر عبر تاريخه الأسود الدموي فلم يترك لشعبنا خيارا سوى الانتقام منه وتدفيعه ثمن جرائمه ومجازره والإصرار على مقاومته والعمل على كنسه ولا يزال يكرر حماقاته وأخطائه التاريخية لأنه كغيره من الغزاة المحتلين منفصل عن واقع شعبنا وجاهل بثقافته وحضارته ولا يدرك معنى إرادة الشعوب الحرة التي تسعى للإنعتاق من الاحتلال ثانياً إن هدف العدو القضاء على المقاومة هو أمر محكوم عليه بالفشل وقد باتت هذه حقيقة لا جدال فيها أما هدف استعادة أسراه فقد أثبتت عمليات العدو الفاشلة والمرتبكة ما أعلناه منذ اليوم الأول للحرب بأن مسار هذه القضية هو التبادل فاستمرار العدوان لا يسمح أصلا بإطلاق سراح الأسرى مطلقاً فضلا عن إمكانية تحريرهم بالعمليات العسكرية المباشرة لذلك إذا أراد العدو وجمهوره أسراهم أحياء فليس أمامهم سوى وقف العدوان والدخول في التفاوض بمساراته المعروفة عبر الوسطاء، وهذا موقف ثابت ولا بديل عنه سوى استمرار تساقط أسر العدو قتلى بنيران جيشهم المتغطرس وبقرار من قيادتهم السياسية التي تهرب من مواجهة الحقيقة والاعتراف بها ثالثا نوجه التحية لشعبنا في الضفة والقدس المحتلة الذين يتعرضون لهجمة نازية تدل على كذب العدو وإجرامه وإمعانه في الطغيان سواء قاتل شعبنا وامتلك السلاح والعتاد أو كان أعزلا يقاتل ببضعة بنادق وحجارة وخناجر فخذوا يا أبناء شعبنا الكتاب بقوة واشحذوا أسلحتكم للدفاع عن كرامتكم ومقدساتكم وقراكم وبيوتكم وأعراضكم كما نحيي مقاتلي أمتنا الذين يربكون العدو ومن وراءه في دكهم لجبهاته عسكريا واقتصاديا ومعنويا وأمنيا خاصة في جبهتي اليمن ولبنان مما جعل الاحتلال يستنجد بأربابه طلبا للحمايه وخوفا من القادم الادهى والامر بقوه الله وامره. وختاما نشد على ايادي ابناء شعبنا العظيم الصابر الذي يحمل اثقالا كالجبال في مواجهه هذه المحرقه النازيه الصهيونيه. لكنه يقف شامخا صابرا على ارضه. والتحيه لكل مجاهدينا ومقاومي شعبنا في الميدان الذين أذهلوا العدو والصديق بصمودهم وبأسهم وصلابتهم وبطولاتهم وإننا على يقين بالله بأن هذا الصبر والصمود الملحمي لن يضيع في ميزان الله وستكون عاقبته خير وفتح وكرامة وسيكون مقدمة لنصر عظيم بعون الله وقوته والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون وإنه لجهاد نصر أو استشهاد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: هذه هي الكلمة الصوتية للناطق العسكري باسم كتائب القسام ينضم إلينا الآن من رفح في قطاع غزة مراسلنا غازي العلول اهلا بك غازي مساء الخير غازي هنالك اليوم اشتباكات ضاريه بين المقاومه والاحتلال وكذلك هناك قصف عنيف على عده محاور في قطاع غزه هل لك ان تطلعنا على كافه التفاصيل لديك؟
0: نعم تحيه لك رفاه دعيني ابدا ميدانيا حيث الاشتباكات لازالت عنيفه للغايه في محاور القتال الرئيسيه سواء كان ذلك في شمال القطاع مخيم جباليا وحتى في وسط مدينه غزه منطقه ميدان فلسطين الذي شهد استهدافات عنيفه عقب اعلان الاحتلال اكتشافه شبكه انفاق متعلقه بمكاتب تتبع لقياده حماس وهو ما حاول اعلام الاحتلال ان يروجه على انه إنجاز جديد لجيش الاحتلال بالإضافة إلى محور الشجاعية الذي شهد بعض الانسحابات من قبل آليات الاحتلال الإسرائيلية في هذه المنطقة ولكن يبقى الحدث الأبرز هو ما تشهد مدينة خانيونس من خلال التعمق نحو عمق هذه المدينة من محاور عدة سواء كان ذلك من الغربي من منطقة اصداء أو حتى من المناطق الشرقية منطقة بني سهيلة معا وغيرها وصولا إلى عمق هذه المدينة بهدف طبعا القضاء على قدرات حماس أو حتى القضاء على قادة حماس أو استعادة الأسرى أو الرهائن وفق ما هو معلن من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي هنا في نشهد نوعا ما هدوءا حذرا بعض الشيء عقب ايام طويله من الاستهدافات التي لم تتوقف في المناطق التي ادعى الاحتلال انها مناطق امنه، بطبيعه الحال نتحدث عن استمرار لهذه الاستهدافات التي تطال منازل لمدنيين ومناطق سكنيه ماهوله بالسكان وهو امر مقلق بالنسبه للفلسطينيين، ولكن اريد التطرق الان الى الجانب السياسي الحديث عن التصريحات وما يدور خلف قضيه المفاوضات والذهاب بعيدا نحو وصول الى اتفاق يقضي صفقه تبادل جديده او حتى فيما يتعلق بصفقه يعني او حتى وقف اطلاق نار هناك امل معلقه لدى الشارع الفلسطيني بان تنجح هذه المسارات وان يكون هناك وقفا كاملا لاطلاق النار ولكن عمليا يبدو من كثافه التصريح أمام نعم حماس فقط خياران إما الموت أو الاستسلام وبطبيعة الحال التصريحات التي خرج بها أبو عبيدة يقول بأن حماس مستمرة وأن استعادة الرهائن لن تكون إلا من خلال صفقة تبادل يفهم هذه أو تفهم هذه التصريحات بقراءتين القراءة الأولى المتعلقة بأن كل جانب يريد الضغط على الطرف الآخر للتنازل ولو قليلاً وصولاً إلى نقطة التقاء معينة لبحث صفقة أو وقف إطلاق
1: نعم مراسلنا غازي العلول لك منا جزيل الشكر على هذه الاضاءات والمعلومات شكرا لك غازي وعلى حدود لبنان الجنوبية أعلن حزب الله استهداف مستوطنات الاحتلال بصواريخ الكاتيوشا وصواريخ حارقة ردا على استهداف منازل مدنيين جنوب البلاد في حين أفادت وسائل إعلام عبرية بإصابة خمسة مستوطنين بجروح جراء سقوط صواريخ مضادة للدروع في الجليل الأعلى وفي المقابل أفادت مراسلة رؤيا بتعرض أطراف بلدات عدة من بينها الناقورة واللبونة ومارون الراس وعيت الشعب لقصف جوي على مدار الساعات الماضية، ولاحقاً أعلن حزب الله استهداف مستوطنتي دوفيف وإيفيفيم وتجمعاً لجنود الاحتلال في مزارع شبعة بالأسلحة الصاروخية مؤكداً تحقيق إصابات مباشرة، وشدد الحزب أنه لن يتهاون في الدفاع عن القرى والبلدات اللبنانية وسيتعامل بالمثل مع أعمال الاحتلال العدوانية وفي وقت سابق الخميس أعلنت وكالة الأنباء اللبنانية استشهاد امرأة وإصابة زوجها في قصف للاحتلال على منزلهما في بلدة مارون الراس وأسفر تبادل القصف وإطلاق النار بين الاحتلال وحزب الله منذ الثامن من اكتوبر عن استشهاد ستة وعشرين مدنيا لبنانيا بينهم ثلاثة صحفيين وثلاثة اطفال ومائة وثمانية عشر من عناصر حزب الله كما اضطر نحو خمسة وستين الف مدني لبناني للنزوح بسبب المواجهات الدائرة في المنطقة وبالعودة إلى الضفة الغربية أصيب ثلاثة فلسطينيين بجروح بين متوسطة وخطيرة خلال مواجهة مع قوات الاحتلال ببلدة حسان غربيه بيت لحم وفق الهلال الأحمر الفلسطيني واندلعت المواجهة عقب تشييع جثمان الشهيد الطفل محمود زعول الذي أصيب بالرصاص الحي في الرقبة أعقاب اقتحام الاحتلال البلدة أمس وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى بيت جال الحكومي حتى مسقط رأسه حيث ألقيت عليه نظرة الوداع الأخيرة قبل أن ينقل إلى مسجد حسان للصلاة عليه ثم موارته الثراء في المقبرة باستشهاد الطفل زعول يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر الفائت إلى ثلاثمائة واثنين بينهم ثلاثة وسبعون طفلا شهيدا سلمت قوات الاحتلال جثمان الشهيد أسامة أبو عرقوب إلى عائلته في دورة جنوبية الخليل بعد أيام على احتجازه عقب استشهاده بزعم محاولته تنفيذ عملية دعس قرب سلفيت ويحتجز الاحتلال منذ السابع من أكتوبر جثامين تسعة وثلاثين شهيدا من الضفة الغربية في غياب بيانات دقيقة حول عدد الجثامين المحتجزة في قطاع غزة مدير مكتب الجزيرة في الأردن الزميل حسن الشوبكي أعلن اليوم أن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية أيمن الصفدي أبدى استعداد الأردن لاستقبال الصحفي سامر أبو دقة ومعالجته وذلك في اللحظات التي كان ينزف فيها الشهيد جراء إصابته عصر يوم الجمعة الماضي بشظايا قذيفة أطلقها الاحتلال وفي وقفة تضامنية مع الصحفيين الفلسطينيين نظمها مركز الحريات العامة وحقوق الإنسان في شبكة الجزيرة الإعلامية قال الشوبك إنه تلقى اتصالا هاتفيا من الصفدي بهذا الخصوص عقب إصابة مصور الجزيرة أبو دقة وجرح مراسلها وائل الدحدوح في محيط مستشفى كمال العدوان جنوبي قطاع غزة وفي وقفة عمان رفع صحفيون وقانونيون شعارات تطالب بمحاسبة قتلة الشهيد وطالبوا المجتمع الدولي بالضغط على حكومة الاحتلال لوقف استهداف الصحفيين والمصورين في القطاع الذي شهد استشهاد تسعين صحفيا منذ السابع من أكتوبر ثمنا مشاركون في ندوه بعنوان ماذا بعد طوفان الاقصى دور الملك عبد الله الثاني والشعب الاردني ودعمه المستمر واللامحدود للقضيه الفلسطينيه ودعا المشاركون في الندوه التي نظمها الملتقى الوطني لدعم المقاومه وحمايه الوطن دعوا الى حشد الراي العام الغربي لوقف عدوان الاحتلال الاسرائيلي على غزه وادخال المساعدات الانسانيه الى القطاع. رؤيا بودكاست